0: Как добиться успеха на маркетплейсах? Как обеспечить оборот 10 миллионов рублей в месяц? И при чем здесь ваше окружение? У нас на созвоне Анатолий Горбатов. Он занимается спортивными товарами, и в сезон оборот его продукции в деньгах превышает 10 миллионов рублей в месяц. Посмотрите ролик полностью, и бонусом для вас станет перечень книг, которые полезно читать для успеха на маркетплейсах. Привет, я Макс Романов. Добро пожаловать на новый выпуск «Созвонов селлеров». Здесь мы обсуждаем вещи, которые можно и нужно применить в жизни и в бизнесе прямо сейчас. Погнали! Анатолий, привет! Привет! Давай сразу к самому интересному, поговорим про деньги. Насколько я знаю, у тебя оборот составляет до 10 и даже более миллионов рублей в месяц, но в сезон. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: Uh, да, проект, uh, о котором мы сейчас говорим, uh, это спортивное оборудование, uh, товары с очень выраженной сезонностью, то есть uh, весна-лето прям пик, много денег, много клиентов, все хорошо, uh, осень-зима грустнее, а вот uh, многие uh, там, другими другому предаваться, да, не, не спортом заниматься. Поэтому сезонность есть, явно выраженная. И да, в сезон на пике бывают такие обороты, выручка бывает и больше. Выше вне сезон там порядка трех-четырех месяцев миллионов рублей.
0: Ну, что тоже неплохо. Если маржинальность процентов даже 20-30, то уже хорошо получается.
1: Да, маржинальность прием такая, она средняя по отрасли. Вот такая и получается. Вот. Да, тут, э, как, как любой бизнес, который на, скажем так, на долгосрок, вот, интересно же не просто заработать сколько денег и в закат, так сказать. Интересно бизнес поддерживать, развивать. Вот. И, конечно, сезонность, она мешает. Есть идеи, как, как с этим бороться, работать и справляться. Вот, ну, сейчас в процессе разговора.
0: Ну, один из способов э, пойти совсем в другую нишу. Такой вариант подходит? Да.
1: Да, да, и более того, можно даже не совсем другую, а смежную. Можно там коллабы устраивать с партнерами, коллегами, которые занимаются примерно таким же оборудованием, чем-то похожим, но, например, с упором на зиму. Вот, можно с ними сотрудничать. Можно свое, свое направление развивать там на, с расчетом на осень-зиму. А, можно, в принципе, работать с аудиторией и продавать им идею, что вот а, спорт классный не только летом в парке, но и зимой в зале условно. Вот, да, вариантов масса. Вот, работаем, да.
0: Отлично. А товары у вас э, китайские, какие-то европейские или из других недружественных стран или местного производства? Откуда они берутся?
1: А, это если, а помнишь, была такая старая шутка, когда любой там а, мутищенский миллионер мог зарегистрировать в Германии офис из одного человека. И гордо лепить на индонезийские, китайские, бог знает какие вещи, лыбачок made in Germany, Vitek и все такое, Борг, это вот все оттуда, а, вот из 90 -х. У нас товар изначально, он производится в Китае, более того, производство очень а, фокусировано именно на Азию, Вот и в принципе в другом месте, нигде никогда его не, не делали, никогда не было. Вот. А, а бренды, которые, собственно, разрабатывают там, новые модели, как-то дорабатывают старые, вообще развивают это все, они европейские, а французские и швейцарские, как это ни странно. Вот. И я могу сказать, что вот это вот девелопинг, да, развитие, инженерная вот эта вся история, она ну, как бы очень-очень дорогая, и там процент расходов на R&D, он как бы впечатляющий. Вот. Я уж не говорю про маркетинг, который, естественно, европейский, там, да, общий. Вот. То есть эта вся история, она такая, не такая простая, как кажется. Вот. То есть нельзя просто взять и выпустить э -э что-то такое в Китае с нуля. Ну, в, наш, в нашем виде спорта, да, в, нашем, в нашей отрасли, если мы говорим о а том, чем я занимаюсь.
0: Ну, грубо говоря, это тренажеры, если вкратце, спортивное оборудование.
1: Ну, нет, это самокаты, ролики, коньки, все, все что-то едет, крутится все такое.
0: И в разработке это капец дорого получается, да?
1: Да, да, это капец дорого. А, ну, просто для примера можно придумать какую-то модель, потом, чтобы ее запустить в производство, надо лить пластиковые детали. А, вот пластик льется, так называемые, пресс это такая металлическая плита с специальными вырезами, в которые заливается жидкий пластик, он принимает форму, застывает, потом это все вытаскивается и дальше идет в производство. Вот одна прессформа, форма она как бы на размер, да, на один вид детали, она стоит там порядка 100-150 тысяч евро. Вот, то есть, если ты хочешь выпускать какой-нибудь там самокат с четырьмя вариантами руля, например, на да, четыре вида пластика, то это вот, пожалуйста, понятные расходы. И это только как бы... Это чтобы запуститься, да? То есть это не то, что прям массовое уже производство началось, это просто вот запуск, так сказать, тесты.
0: Прикольно. И за каждый по 150 тысяч евро. Отлично. Слушай, а меняете ну. ли вы поставщиков, производителей периодически, или работаете с одними и теми? же?
1: А у нас есть такой процесс постоянной поиска. А сейчас он несколько затруднен, потому что... Вся вот эта вот, э, отрасль она была европейская, то есть на деле, на Европе, Поэтому все выставки, все общение оно было такое внутри Европы. И понятное дело, что оно как бы в определенный момент прекратилось. То есть нас там по-прежнему хотят видеть, мы по-прежнему хотим участвовать, но вот чис чисто вот политически это пока не получается. Но тем не менее мы, да, ищем новых стичков. Рынок на самом деле достаточно динамичный, несмотря на то, что вот ничего такого нового, там, типа, вау, как там новая Тесла электрическая появилась, там, лет 10 уже назад. Вот каких таких прорывов у нас ну, довольно давно не было. Тем не менее, что-то новое появляется, какие-то новые материалы, новые модели, новые там, герои рынка, да, которые хотят взорвать. Все такое. Да, да, это постоянный процесс поиска, то есть останавливаться нельзя.
0: И как часто у вас увеличивается товарный ассортимент?
1: Есть стандартная практика. Модельный ряд выпускается на два года. Вот, то есть, в принципе, через два года а модель либо снимается с производства, либо каким-то образом там, модифицируется. Иногда модификация, если модель очень успешная, модификация заключается там, в смене цвета вот, а... или там, в таких фишках, которые модные появились, например, вот на самокатах, Вот четыре назад появились светящиеся колеса. Ну, то есть, в принципе, какие-то ребята разработали вот, там, тонкие диоды, которые не греются, которые можно интегрировать в полиуретранные колеса. Вот. И таким образом можно реализовать вот, маленькую машинку, которая светится детям в основе. Вот. И вот это такой был ми мини-прорыв, потому что все производители самокатов, роликов, чего угодно, коньков, велосипедов, вот этому резко научились, да, и стали это, внедрять в свои модельные ряды. А так, в принципе, ну вот раз в два года, да, эти большие обновления происходят.
2: Привет, я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создан этот подкаст. Самый эффективный способ роста предпринимателей через окружение – Действительно, серьезные прорывы происходят только тогда, когда ты постоянно общаешься с такими же заряженными и нацеленными на результат ребятами. Мы объединяем селлеров в небольшие группы, которые каждую неделю на онлайн-созвонах обсуждают актуальные задачи. Кратный рост оборота и способы увеличения маржинальности, выход в новые ниши, дизайн, рекламу и прокачку карточек товаров и, конечно же, создание своих брендов и производств. В группе делятся контактами проверенных байеров, фулфилментов, логистов и поставщиков. Приходи, и мы подберем для тебя идеальную группу, с которой ты будешь регулярно созваниваться и неизбежно расти. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: А бывает ли такое, что производитель поставляет бракованную партию товара? вдруг.
2: Да, бывает. У нас
1: ну, там, двухэтапный процесс проверки, то есть всегда проверка на фабрике. Вот, и всегда проверка у нас, когда поступила. С браком история, ну, там, следующая, то есть это, она единая для всего массового фабричного производства. А бывает массовый брак, вот, который обычно, ну, если он такой неочевидный, не да, не, не примитивный, то он обычно вскрывается уже в процессе эксплуатации. Вот, и тогда происходит, Обычная отзывная компания, то есть все модели, которые попали под нее, они как бы уничтожаются физически, вот, там, сжигаются, вот. Это стоит денег, как ни странно. Вот, их нельзя просто там бомжам каким-то раздать, эти самокаты. Модель уничтожается, выпускается там следующая ревизия, которая этого недостатка лишена. И бывает мелкий брак, ну, там просто не повезло, там условно не долили чуть пластиковую форму, на пластике образовались пузырьки внутри, да, и там что-нибудь там дека или ролик лопнул в этом месте от эксплуатации это стандартный по закону защите прав потребителей то есть просто обмен безоговорочное на новое то есть все работает все хорошо
0: отлично а какие еще направления ты рассматриваешь кроме вот этого спортивного оборудования для маркетплейсов не вдаваясь во все а... другие истории только про маркетплейсы поговорим
1: на мой взгляд вообще критически важно исходить не из того, что хочешь, там, ты, Макс Романов, либо я, Горбатов Анатолий, либо там, Петр Иванов, вот, а, потому что все люди, ну, на самом деле, разные, и каждый по-своему заморочен, прям, куда ни копни, каждый, там, в глубине души, Билл Гейтс, а, не знаю, кто еще, вот. А исходить, на мой взгляд, разумнее и правильнее из а, анализа, потребностей, да, то есть вот, то, что там спрос потребительский, то, что вот, всех в институтах учили, я лично считал экономику в институте фигню, вот, у меня там математическое образование, поэтому нам экономику давали в нагрузку, и мы все такие высокомерные сидели, ну что нам там, типа, про кривую спрос и предложение рассказывать, эти дети, как сложно, две, две, две кривые этой форме пересекаются. Вот, на самом деле, вот эта штука, она вся капиталистами допилена до серьезной в плане науки, и спрос, он критически важен. То есть можно идти против рынка, можно там быть Стивом Джобсом, у которого там искажаемое поле реальности, да, как он сам говорил. То есть он был способен навязать, ну, в хорошем смысле этого слова, любую вообще идею, продать любое там изделие. И не просто продать, а человек был счастлив, но всю оставшуюся жизнь остается приверженцем бренда и личности его Джобса. Вот, но таких вот единицах. А обычные люди, типа нас с вами, должны понять, что надо, как надо, сколько денег это потенциально может принести, да, потому что есть всякие редкие штуки, которые, как кажется, что неинтересны, но они нафиг ему нужны. Например, вот классический пример, Вячеслав Малык очень, очень любит его приводить, есть так называемые не для БДСМ, вот, я, честно говоря... Не по этому делу, никогда не задумывался, что это вообще такое, для чего там, может быть, просто не нужна, не знаю. Но, тем не менее, есть такая ниша на да, Валберис, кто-то там что-то продает, вот, но выручка по этой нише, там, сколько-то сотен тысяч рублей в месяц, что, в принципе, на мой взгляд, даже много, но с точки зрения какого-то бизнеса интересного, наверное, как бы ничтожно. Ну, вот, поэтому резюмирую, на мой взгляд, критически важно исходить из спроса, а вот э, критически важно понимать, что, что ты можешь предложить, да, такого, чего еще нет, либо что, на что повышенный спрос, ну и плюс экономика. Вот. И если говорить конкретно про вещи, то мне интересно там, самая массовая история это там одежда. Вот. То есть э, Вайлдбекс исторически начинался с одежды, в отличие от Азона, который там с книг начинался, из э, разных там, инфопродуктов. Вот, с одеждой, на все хорошо, там есть разные аудитории под разные запросы, под разные бюджеты, вот, и на мой взгляд, это очень перспективно в целом.
0: То есть одежда, причем одежда, она может быть как сезонной, так и всесезонной, если это что-то, ну, там, типа для использования дома тапочки условные, Да
1: классификации, на самом деле, сильно больше, начиная от э, ну, ниши, типа, там, эконом, эконом плюс, э, лакшери и все такое. А дальше одежда бывает, да, естественно, сезонная, все сезонная, бывает вне сезонные, типа домашняя, да, то есть э, и даже в домашней нижней, которая, например, ну, считается, что она не сезонная, есть свои сезоны. Вот, э, например, для меня было удивлением э, узнать, что, например, пижамы, даже самые вот женские открытые варианты типа шорты, майка, у них есть сезонность, и она не лето и весна, как можно было предположить, типа 8 марта все подарки покупают, сезонность у них декабрь, то есть в сезонах. Вот. То ли девушки у нас холодоустойчивые, то ли они хотят к новому году чего-то особенного, то ли что-то еще. В общем, размышлять почему так происходит, мне кажется, не очень перспективно, вот, ну, в рамках нашего разговора. Вот, а понимать какие сезоны как-то заклассифицируются, как да. А деньги сезоны дальше одежда бывает размерная, бывает безразмерная. Например, там вот пик хит последних 3-4 лет, это oversize да, то есть, условно говоря, женская кофта может быть двух размеров, там S-ка и l И вот s закрывает размер XS и SM, а l закрывает l и xl и там дальше. Вот, это тоже, в принципе, такая точка размышлений, точка принятия решений, потому что, ну, опять же, например, вот возьмем коньки, вот. вообще размеров их 10, ну, не собирать стандартные, не брать экзотические, там, 47-е, 34-е и так далее, вот, то есть человек, в принципе, не очень понимает, какой у него размер ноги, он знает, что вроде как бы я когда-то носил 39-е, у меня кусок есть 39-е, но размер он у каждого производителя свой. Поэтому, что делает нормальный адекватный человек, когда хочет купить себе коньки, чтобы они точно сюда шли? Он заказывает три пары. Длина стельки? Ну, длина стельки, да. Но длину стельки не все производители указывают, не все могут ее померить правильно, а там тоже есть нюансы. Поэтому, если вот надо, чтобы вот там, Через три дня вы идете с друзьями на каток, вам надо купить точно коньки, пойти в новых, Вы закажете три пары. Плюс вот. одно, минус плюс один размер, минус один размер и свой, как бы, который вы предполагаете. Померяйте, если угадали, то одно вы выкупите, а двух откажетесь. Да? Вот ситуация максимально жесткая с точки зрения сейлера, который платит за вот эти все логистические теледвижения туда-обратно. Ну вот в одежде примерно такая же история. То есть ну, существует такая шутка, что один из изысканных способов самоубийства на Валурис это торговать одеждой, которая не тянется не оверсайз, то есть которая вот жестко размерно, ну, типа там джинсы, например, какие-то. Потому что размеров много, длина, ширина, не знаю, охват, бедер, что-то еще, вот, и попробуй ты это все поддерживать в нужном остатке на 68 регионах. Баудберис, там, этих всех складал бесконечно. В общем, это такая, на мой взгляд, даже мазохизм, можно сказать. Вот. Но, тем не менее, люди работают, да, многие успешно. Вот, но для меня это как, как некая точка, да, принятия решений, как я вам сказал. Вот, ну и помимо всего уже перечисленного, есть еще всякие нюансы, типа, есть одежда из натуральных тканей, да, причем подчеркнут натуральные ткани, которые нифига неудобные, нифига не красивые, так, вот. Условный какой-то лен, дешевый может, в обработке. Вот. У них есть свои фанаты. Да? То есть, ни одна например, ни одна мама не купит ребенку там, синтетику, если это какой-то известный бренд. Ну, просто потому что хлопок, очевидно, лучше, надежнее, безопаснее, если у ребенка съест, то с ничего не будет. Вот. То есть вариантов классификации даже одежды их масса. И наверняка, как бы я сейчас куплю, торможу и половину назвал только. Так что все это очень интересно.
2: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Каждый созвон проходит с участием профессионального трекера. Его задача – организовать процесс для получения максимального результата. Нами разработана и многократно протестирована в бою методология, которая дает неизбежный и регулярный рост бизнеса селлера. Основная ее часть – это регулярное общение с другими такими же ребятами, которые решают такие же задачи, как у тебя. Созвоны – позволят тебе найти свое узкое место, решить текущие задачи и наметить новые цели, а после по шагам достигнуть результата. А поможет тебе в этом твое новое мощное окружение, твоя группа и твой трекер. Приходи, у нас уже есть для тебя отличная группа. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Так откуда брать всю эту информацию, если залезть просто в MPStats и посмотреть то вряд ли быстро получится прийти к таким выводам. Где брать знания?
1: Ну, мы же вроде и не говорили быстро. <laughs> то есть у нас как-то впереди вечность. А, если серьезно, то импостатус хороший вариант. А, ну, лично я этим сервисом пользуюсь. А, есть еще масса других, тоже неплохие. Но как так получилось, что импостатус самый старый, самый известный, самый, наверное, широко развитый. И в ампостасе можно невероятное количество информации нарыть и получить ответ на все вопросы. По всем хочется да, быстрее, а еще желательно проще, желательно вчера, и чтобы уже вот отчет лежал красивый на рабочем столе. И без вложений. Да, да, и без смс. Вот. Поэтому здесь есть разные варианты обучения. Вот. Я на эту на самом деле, как бы так, заморочен некоторым образом. То есть Мне, вообще, в принципе, нравится процесс получения знаний, там, процесс исследования, экспериментов эксперименты, вот это все моя тема. Вот, тем не менее, найти адекватные знания, то есть сейчас проблема не в том, что знаний нет, проблема в том, что сейчас знаний в целом их слишком много. И поэтому критерия, как понять, что это вот мусор, который там родился в больном чем сознания и был вылет в интернет, имеет миллион подписчиков, там, фолловеров, лайков, но это мусор. Или это действительно адекватная информация, там человек э, от, оттестил, фор формально все проверил, и это прям классно, вот бери и внедряй. Ответа на этот вопрос, к сожалению, нет. А, тем не менее, варианты, вот, так, так чтобы накидать, это, конечно же, литература. Книжек, опять же, масса, но а, вот, существуют, а, так сказать, бестселлеры, да, которые а, снижают вероятность того, что вы, вы себе в голову мусор заложите в ну, тем известной книге клиента на всю жизнь, вот позавчера с Алексеем обсуждали как раз. Да, то есть книга о клиентском сервисе, это книга о построении сервиса, это книга там, о построении продаж и так далее. Вот книга еще, я просто о ней сейчас немножко расскажу, она для меня лично замечательна тем, что я вот ее читал на настоящий момент 4 раза, и каждый раз ну, на разных этапах своего там, развития, если вам так сказать, и каждый раз я видел там что-то такое, чего не видел в прошлый раз, потому что мне это просто было не нужно. Но книжки есть. Эту информацию я неплохо там, воспринимаю, но если ты ее не применяешь, если она тебе не актуальна, там, не, не релевантна, то ушла как, как вода сквозь Сита. И вот э, позавчера мы с Алексеем как раз обсуждали э, эту книгу, и там, оказывается, есть разделы, которые касаются команды образования, да, вот, э, построения какой-то какой там группы единомышленников, которые ре решают вопросы клиентского обслуживания и продаж. Вот. А я эти разделы вообще не помню, хотя книгу читал уже четыре раза. Вот. И вот таких вот книжек, на самом деле, ну, довольно много. Да, там э, «Запас», э, э, не знаю, э, «Работы Канемана. Думаю, быстро решай медиа, ну и их масса. Вот. То есть в книгах, в принципе, можно вы, выбрать полезное, прочитать, усвоить. Дальше варианты это обучалки, курсы, инфобизнес, инфоцыганство все такое. А вот здесь я немножко плаваю, потому что я, ну, как бы, сотрудничал, учился и как-то общался с людьми, которых я как бы, хотя бы немножко лично знаю. То есть, для меня важно не просто то, что. А человек декларирует какие-то успехи коммерческие и некоммерческие, какие угодно. Вот, для меня важно там, доверие, определенный склад ума, то есть вот это все. То есть, например, я вот, э, очень впечатлен работами Вячеслава Малых, э, который всегошний главный, Думпостас. Вот но ну, сейчас там реклама занимается. Все. То есть, мне, мне очень нравится не только подход там, к э, знаю, созданию систематического ядра карточки товара на адрес, а, в принципе, его там, расчеты, рассуждения о построении бизнеса, любого бизнеса, обязательно на Валдерес. Потому что заниматься продажей, ну, то есть в целом интересно, на мой взгляд, важнее, чем заниматься продажей на Валдерес. Потому что, ну, Валдерес тоже может быть конечен. Вот, такая страховка диверсификации, и вообще, в принципе, рассмотреть разные варианты, внедрить их и использовать, на мой взгляд, это как бы классно и полезно. Вот, поэтому с курсами ничего не, не порекомендую, такая история. Вот. И вариант, который мне сейчас очень нравится, то есть э, мне, на мой взгляд, не хватает насмотренности. Да? То есть, мне интересно, какие еще проблемы бывают, э, как их люди решают. Э, и, может быть, эти проблемы даже мне никогда не коснутся, но вот в качестве там, упражнения, в качестве каких-то выводов это классная вот, история в плане там, самообразования. Да? Вот именно насмотренность да, повышается. Вот, а в разных отраслях она, вот, вот эта проблема на смотрность решается по-разному. Например, я вот знаю, есть ребята-девелоперы, которые занимаются строительством, они вот тупо ездят в друг к дружке, у них там неплохое такое комьюнити, ездят в друг к дружке, там, на целый день, фактически на экскурсию, и там владелец бизнеса проводит для своих коллег экскурсию, которую такую же для него проведут в другом городе. И они вот смотрят объекты, они там обсуждают, какой там, не знаю, бетон привезли, не привезли, кто там что-то там залил, не залил. Они таким образом Обсуждают проблемы, да, и вырабатывают какие-то решения, там, рекомендуют, что-то вот такое происходит. А вот в случае с ВВ, ну, не только с ВВ, а на мой взгляд, мастер-майнд – это неплохая такая вот фишка, опция для повышения веносмотрности. То есть изначальная ценность для меня – это в том, что я могу с людьми, которые занимаются тем же, у которых такие же проблемы, обсудить, что вообще происходит обсудить, какие у них есть там, вопросы возникли, как они их решали. Повторюсь, даже если эти вопросы меня вот напрямую не касаются. Например, это не из нашей группы, но просто, например, человек занимается продуктами и там свои нюансы, свои слоды для отгрузки, на там свои, отгрузки, MLB, там свои фор форматы этой отгрузки, своей упаковки, все такое. Но тем не менее, вопросы с продвижением, с рекламой, там, с, с остатками они похожи, да, они, они интересны. Вот а, такая вот групповая работа, групповое обсуждение, оно вот как бы, на мой взгляд, рулет, что называется, это именно на повышение насмотренности. И это, на мой взгляд, третий из четырех вариантов развития ну, бизнесмена, если можно так сказать. вот И четвертый это, конечно, практика. То есть без практики все рассуждения, начитанность, там, насмотренность это шик, вот. Надо просто фигачить.
0: Ты затронул тему. Продаж вне маркетплейсов, а где еще можно продавать твои товары? Какие способы можно применять? Или ты применяешь, может быть?
1: А, значит, сейчас значит, спортивный проект, с которым мы начали, он изначально начинался как розница. Вот, и, на мой взгляд, сейчас эта работа была проделана до меня, то есть не мои заслуги. На мой взгляд, он сейчас максимально распространен как это возможно для проекта такого уровня. То есть это розница а, в низких городах. Это продажа через интернет своего интернет-магазина, который никто не может там комиссиями, неправильной логистикой, там, требованиями задушить или как там а, повредить ему этому бизнесу. Вот. И это продажа через удобные каналы ну, сбыта, да, доставки. Это Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет. Еще пробовали продажи через Инстаграм. Э, на мой взгляд, это площадка, она такая специфическая и не, и не вполне подходящая ну, именно под наш профиль продаж, под наши клиенты. Но тоже пробовали, пытались, что-то там получалось. Вот. Если говорить про, в целом там, вот, про развитие, то, на мой взгляд, э, хотя бы с точки зрения безопасности, да, стоит попробовать э, вообще все варианты, как, как, которые могут прийти в голову и которые там, этически для тебя допустимы. Ну, то есть там продавать каким-нибудь там закладчикам, что-нибудь такое я не готов. Вот. А продавать через Озон, да, а продавать через свой сайт, почему нет? А выходить на розничные сети, да, как от Тавик, почему нет? У меня классный товар, он, он точно всем нравится. Вот, То есть тут только бери и делай, поле неплохо.
0: Ну, раз уж мы находимся на YouTube, YouTube, тоже сюда же. Из спортивных да? каналов вспоминается Атлет Торг и Генчик. Он сейчас переименовался, вроде бы. Есть такой канал. Товарищи открыли просто магазин и стали обзирать, как они говорят, сейчас обозрем по полной, стали обзирать разные приспособления, разные устройства, разные тренажеры и продавать их. И весьма популярный канал да, получился.
2: Да. Кажется, ты уже заждался новую ставку про созвоны селлеров. Я уже дважды говорил, как важно для селлера его окружение. Все успешные предприниматели... Как один говорят о том, как поменялось их мышление и финансовые результаты после того, как они попали в окружение правильных людей. Группа созвонов – это твой личный совет директоров, который поможет тебе взглянуть на свои проблемы и задачи под новым углом. Эти ребята с удовольствием дадут дельные советы своего опыта и ответят на все твои вопросы. Что может быть круче, чем расти вместе с другими активными и нацеленными на результат селлерами? Вместе решать новые задачи и радоваться успехам друг друга. А когда ты покажешь отличный результат и выйдешь на новый уровень, мы пригласим тебя в более продвинутую группу, которая буквально затащит тебя еще выше. Как насчет того, чтобы начать развивать свой бизнес и получать больше денег от маркетплейсов уже на этой неделе? Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Так, хорошо, мы уже поговорили про обучение. А что было самым сложным для тебя в твоем опыте маркетплейсов вот за то время, что ты им занимаешься?
1: Для меня... Самое интересное, и оно уже самое сложное, это а, некий системный подход к процессу продаж. Интересно он тем, что, ну, как, как мне кажется, у меня получается, да, что такое выстраивать, то есть я, в принципе, ну, в целом такой системный человек, система склада ума. А сложное это в том, что а, процесс, он слишком, ну, непривычен к тому, что я делал раньше, да, то есть вот, а, ну, как... Понятно, как работает розничный магазин и как это организовать, да, процесс. Понятно, как работает, знаю, оптовая компания. Понятно, как работает дистрибьюторская компания. Но вот как вот эта вот история с взять товар, каким-то образом его куда-то отвезти, каким-то образом его там как-то показать, чтобы его клиенты увидели, что там сделать с ценами такое, не то, что мы обычно делаем все это продать учесть правильно продажи и вот, и вот вся история она как бы ну, для меня сложно с точки зрения вот, систематизации оцифровки бизнеса я бы оценил что сейчас я где-то на третьем пути может быть то есть вот хочется сильно лучше сильно понятнее сильно прозрачнее сильно управляемые эти процессы вот это сложно сюда же я бы отнес а, в какой-то момент вот в систему включается команда да, то есть управление управление потому что понятно, что один человек он ну, как бы бесконечно прекрасен и может все, вот. Но в целом ты рано или поздно упираешь либо во время, либо там какие-то умственные ограничения, либо в какие-то ресурсы там, другого порядка, типа там находиться в нескольких местах одновременно. Вот. И вот постоянная команда и главная системная интеграция, да, то есть, чтобы все работало четко, там, по регламенту, понятно, предсказуемо, просчитываемо, да, вот это вот интересный вызов, интересная проблема, и для меня это сложно.
0: Так у тебя сейчас есть команды, есть какие-то подрядчики? Или ты пока все больше сам?
1: Смотря какие проекты смотреть, спортивный магазин – это большая компания, там большая команда, сложная. Я занимаюсь мультиплейсами, у меня есть коллеги, которые помогают там, с точки зрения отгрузки, есть склад отдельный, то есть там все хорошо. Что касается других проектов, которыми я занимаюсь, в основном есть подрядчики для так, очевидных работ, которые надо отдавать на аутсорс. Ну, типа там съемка, какая-то разработка написания каких-то текстов, да, вот там с учетом требований к, к SEO-продвижению. А вот понятно, что какие-то логистические, упаковочные, ну, то есть какие-то работы, которые вот, ну, как бы все вроде как придут на аутсорс. Вот, это да, это есть. А вот что касается задач, которые... Интересно бы, да, было бы формализовать и ну, аутсорсить, неважно, внутри компании или снаружи компании, типа продвижение, реклама, да, финансы. Вот с этим пока беда, этим я занимаюсь сам. Вот. И это как будто же такая, да, интересная задачка.
0: То есть, ты не можешь прямо сходу дать совет, где найти крутого подрядчика и не париться вообще.
1: Смотри, какого подрядчика, да. То есть, если нужен подрядчик под какую-то задачу, например, там, fulfillment, грузка на, на склад э, Балбереса, да, мы это делаем, там, с несколькими даже сразу одновременно работаем, тут вариа вариант э, это рекомендации плюс перебор. То есть, э, опять же, масса информации, но наверняка вот с какими-то компаниями кто-то работал, что-то понравилось, что-то не понравилось, то есть мы всегда опрашиваем, что именно не понравилось, потому что вот условия, которые не устроили, э, например, не устроили моего коллегу, для меня могут быть допустимы. Вот, например, там на проекте со спортивным оборудованием э, мы сейчас пользуемся услугами компании, которая физически просто забирает товар со склада в Москве, отвозит его по, на склад в Азбрис и по его там задает. Вот там, там, в принципе, не очень важно, заберут этот товар именно сегодня и сегодня же отгрузят, или завтра это произойдет. Потому что там ежедневные заказы, ежедневные поставки, 72 часа мы выполняем, как бы все, все окей. Вот, для кого-то, может быть, критически важно, да, если там как короткое плечо, например, мало товаров, вот, оборачиваемся, вся история. Тогда, да. То есть мы всегда спрашиваем рекомендации, спрашиваем, что именно устроило, что именно не устроило, а, неким образом тестируем, да, то есть общаемся с, с будущим подрядчиком, досконально проверяем все условия, там просчеты, вот это все, в этом всем заморачиваемся. Вот, и дальше пробуем. То есть мы не на, как, как держевики говорят, не на всю котлецу заходим, загружаем небольшую партию товара, там, даем какой-то небольшой а, подпроект, какой-то там отгрузка каких-то товаров как, по каким-то определенным условиям. Если все хорошо, то расширяем сотрудничество, платим больше денег, больше работаем.
0: Ну и информацию можно брать в созвонах, в мастермайдах, раз уж мы находимся на канале созвоны селлеров, и ты эту тему уже затрагивал. Обмен информацией – это одно из преимуществ созвонов и мастер-майндов.
1: Ну, собственно, вот э, два фулсимента, вот, я сейчас работаю с тремя фактически, вот два из них э, мне порекомендовали коллеги на, на созвонах. кто -то, причем, э, что удивительно, там человек из Питера рекомендует фулсимент в Москве, потому что он с ним работал, да, там, ну, по-другому немножко проекты, но тем не менее, да, мы там с ним общаемся, с этим фулсиментом, все хорошо, начинаем работать. Вот, да, то есть это, собственно, когда я говорил, что мы собираем информацию у коллег, спрашиваем, общаемся, как раз вот, собственно, Mastermind это идеальное место для получения вот, типа, данных, потому что что там пишет Вася в раскрученном канале, не знаю, продаю на 10 миллионов на вангаре, сбоку
0: Как ты вообще попал на маркетплейсы? Пришлось? Потому что ты, ну, в компании тебе делегировали направление маркетплейсов, или как ты пришел к этому?
1: Да, мы хотели, ну, не то, что это прям пришлось, там, насилие и все такое, но мы в какой-то момент пришли к выводу, что у нас всегда крупные города, Москва и Питер, они доминировали ну, по понятным финансовым основаниям. Вот. В какой-то момент у нас начал довольно бурно развиваться интернет, ну, то есть это продажи с нашего интернет-сайта, интернет-магазина, вот классическая история. Вот И мы увидели, что постепенно... Количество заказов сначала в штуках, потом в деньгах начинает более равномерно распределяться по стране. С распределением по стране есть проблема с доставкой. То есть она нужна либо какая-то там супербыстрая, либо какая-то дешевая, а желательно и быстрая, и дешевая одновременно. Вот. И маркетплейсы на тот момент, ну, сейчас в принципе, они нам представляют идеальные площадки, вот попробовать. То есть мы начинали работать с Азоном, когда они еще торговали книжками, не были маркетплейсами, у них была наша витрина. Вот, человек хотел купить, знаю, самокат или коньки на Озоне, он тыкал кнопочку «заказать» и улетал к нам на сайт. Это была такая схема работы в древности. Вот, потом Озон, Озон ее отключил, занимался реорганизацией, в этот, в этот момент появился Wildberries. и когда, собственно, Озон снова вернулся к схеме работы с поставщиками внешними, да, там через какое-то время мы решили ее затестить, ну, и как бы получили мне, и так вот оно и пошло. То есть мы начали с озона. Потом подключили Валберис, потом подключили Яндекс. Потому ну, что работаем в основном Азон Валберис. Чуть-чуть Яндекса.
0: На твой взгляд, что мешает новичкам добиться успеха на маркетплейсах? Почему куча миллионеров? Ну, стоит вспомнить хотя бы конференцию МПСтатс, да, и Алексей Сорокин, основатель созвонов. И решил там основать эти созвоны, потому что увидел, что только в VIP-секторе было более там 500 человек, что-то 600-700, если я правильно помню. И это только VIP, не говоря уж про тех, кто не может себе позволить VIP за 70 тысяч. С другой стороны, есть масса людей, у которых не получилось, которые не смогли. Вот что им мешает тем, у кого не получается, на твой взгляд?
1: На мой взгляд, проблема, она не характерная для только для Marketplace. Ну, то есть, почему не получается бизнес? На самом деле бизнес может не получиться любой бизнес по многим-многим причинам. И большинство из них заранее так вот не угадаешь, не, не, не предскажешь. Не знаю, вложился поставщика все свои деньги, которые были, который оказался там мошенником, прислал тебе брак и слился вот. в плане бреда. Вот, на мой взгляд, у некоторых получается маленького количества, а у большинства нет, потому что те некоторые, у которых получается, они пробуют снова и снова, снова и снова до тех пор, пока у них не получится. Вот. Я могу сейчас там привести кучу примеров там, полковника Сандерса, который там 74, если ошибаюсь, года открыл там свои рестораны быстрого питания, KFC и так далее. Но Идея не в том. Идея гл глобально, что может не получиться что угодно у кого угодно, предсказать это невозможно. Вот. Но если не получилось, надо сесть, подумать, что именно не получилось, что именно ты лично сделал не так, что именно надо было, было бы сделать по-другому. Вот. И пробовать еще раз. Вот. И в этом такое серьезное отличие, вот, например, от найма, вот. потому что в найме у тебя нет необходимости рефлексировать, да, анализировать, что у тебя не получилось. Ну, потому что у тебя там воли с работы, ты там, примерно вот так сразу же находишься в другое место работы. Делаешь примерно то же самое, получаешь примерно столько же. То есть нет какого-то развития, нет обломов, да, нет вот этой вот этой лестницы, пилы. Но кому-то кому это и не надо. Вот. А тем, кому надо, ну, придется ошибаться и пробовать снова. Без вариантов.
0: Ну и аналитика. Не все же, я подозреваю, из тех, кто разорился, хотя вы пробовали пользоваться импостацией.
1: Слушай, ну аналитика это одна из ошибок, да. То есть, вот ну, я не очень понимаю, как можно, вообще, в принципе, не считать. Вот. Но я могу представить себе там, ну, какой-нибудь там мальчик или девочку гуманитарного склада ума. Это как бы замечательно, наверное. Вот. Но тем не менее, ты вот такой гуманитарий, ты там понятия не имеешь, что можно там, что такое маржинальность, что можно там посчитать, что там цена продажи должна быть больше, чем цена закупки. Ну, например, предположим, ты там взял денег, нашел, заработал, что-то там в наследство получил, попробовал, не получилось. Дальше, собственно, вот происходит тот этап, который важный, когда ты, во-первых, решаешь пробовать еще, а во-вторых, ты пытаешься понять, а что именно не получилось. И вот в этот момент должно бы что-то такое забрежить, что, возможно, у тебя еще не получилось, потому что не сложилось, не сложились там доходы с расходами, а это значит, что надо понять, как они все складываются, от чего зависит, на какие доходы ты можешь рассчитывать, какие расходы ты можешь себе позволить. А это все как бы расчеты, аналитика, там, финоанализ и так далее. Вот. Но ну, я знаю массу примеров, когда может не получиться там что-то другое, и при этом аналитика там блестящая, невероятная, и все классно. Там, модель просчитана там до, до последней копейки. Всякое бывает. Вот.
0: Ну, а потом появился конкурент, у которого просто намного дешевле закупка, или, может, он сам производитель, роняет цену, и все. Для Стишь, первого ну, человека на этом заканчивается.
1: Ну, вот, если так вот глобально, обычно люди, они все-таки на чем-то специализируются. То есть, если ты классно что-то производишь, то ты довольно посредственно это продаешь. На да, то, на чем ты фокусируешься, то у тебя и получается. То есть, если ты фокусируешься на продажах, если ты фигачишь продажи, там, маркетинг, вот это вот все, там, развитие розницы, что угодно, e-commerce, то откуда взяться экспертности в производстве? Там, свои процессы, там, свои заморочки, там, свои люди, свои команды, там, что угодно. Человек, даже команда даже, как бы, организация, она не может быть одинаково сфокусирована, одинаково, великолепно экспертно, экспертна а в нескольких отраслях вот, процесса производства материальных ценностей. То есть либо ты круто производишь, либо ты круто продаешь, либо ты круто это продвигаешь. Вот. Либо ты гениальный финансист, который может там черта лысого посчитать. Но вот что все вместе, не бывает такого. Поэтому если ты э, продаешь на Байлдерис ну что-нибудь, что-нибудь, я не знаю, клетки для попугаев, то, конечно, э, может появиться какой-нибудь там производитель, который, который тебе их поставляет, увидеть, что у тебя все классно и тоже начать их продавать. И он ценой тебя может душить какое-то время. Но в конечном итоге цена и демпер, вообще, это же не единственный способ продвижения, и даже не самый лучший. То есть вкладывая какую-то дополнительную там, ценность в эти клетки, я не знаю, там, мертвого пугая привязывая что-то любит, любители птиц. Я брежу сейчас, но в качестве шутки. вот Зная своих клиентов, зная, кому, как, что продавать, да, то есть и в конце концов имея некую там карточку с историей, с репутацией, с э, историей продаж, да, ты как бы все равно кажется, в плюсе. Будут временные проблемы, да, будет демпинг, mm -hmm. будет ситуация, когда все не зарабатывают, но в целом, на мой взгляд, проблема не так страшна, как вот ее рисуют. Сейчас просто много идет разговоров потому что вот китайцы, а, типа, выходят на Озон сейчас, ну и, соответственно, значит, дорога открыта, вот они, китайские производители выйдут на Озон, на Вайлберис, начнут продавать напрямую, грубо говоря, с фабрики, они могут поступить со своей воржой, и рано или поздно замочит всех северов. Вот, на мой взгляд, это не так. Ну, во-первых, есть пример а, Амазона американского, да, где китайцы пытались вот примерно так же действовать, и в конечном итоге таких вот больших э, историй успеха, да, когда компания китайская начала продавать напрямую, закрепилась, и сейчас у нее там магазин, там правят label и что-то такое, и их не так много, вот. А наоборот, те люди, которые занимались э, там, своей нишей, да, то, в чем они эксперты, они как бы пережили расстроился, но в целом, как бы у всех все хорошо, да, в среднем все хорошо. Вот. Поэтому я считаю, что вопрос э, фокусировки, да, во внимании, внимание к деталям, но ну, опять же, к тому, что у тебя в голове что-то делаешь. На
0: ну, такой вопрос в Надежде: на простой ответ: Нужно ли идти учиться, прежде чем выходить на маркетплейс, или нужно сначала выходить и учиться в процессе? Если ситуация позволяет, нужно идти учиться.
1: В худшем случае, в худшем, то есть, вот если ты попался на какого-нибудь там не очень умного человека, который э, взял деньги и исчез, ничего тем не научил, ты научишься повнимательнее анализировать предложения на рынке обучения. Вот. Но это вообще неплохой способ просто ускорить, установить. То есть что-то тебе расскажут, что, что, то, что ты сам дойдешь через тесты, через сливы денег, через какие-то там эксперименты, которые время съедают. Вот. И таким образом ты как бы про, просто немножко быстрее приступишь непосредственно к саморазвитию. Потому да, тебе как бы даст вот Так как будто ты бы пропустил школу, а сразу же пошел в институт, там заниматься какими-то там делами. Но школьный занят в каком-то искаженном, нам виде, но ну, они у тебя есть. да Ты на них можешь опираться, ты можешь их там критиковать или анализировать каким образом, но у тебя что-то есть, голова, голова не пустая. Вот. То есть, на мой взгляд, да, стоит. Извини, непростой ответ получился.
0: Да нет, хороший ответ, что все-таки если есть возможность, то идите учиться. А если нет возможности, да? то решайте сами. Я думаю так. Какие у тебя планы на будущее по маркетплейсам? По обороту, ассортименту? Планируешь ли расти или ну, лучше поддерживать то, что уже есть, и постепенно будет возможность развиваться хорошо, а не будет, и ладно?
1: Слушай, ну это классика Льюис Кэрролл «Полиция в стране чудес». Чтобы оставаться на месте, надо бежать. Вот. Потому что если ты просто стоишь, то ты точно откатываешься назад. Если уж мы занимаемся доставкой счастья да, клиентов. То есть надо же понимать, что мы не просто так вот а, продаем человеку роликовые коньки. Мы где-то в каком-нибудь там а, не знаю, там, городе Шушары под Санкт-Петербургом есть мальчик, девочка, мама или папа, которые вот получили наши коньки или ролики и кайфанули. Да? То есть их жизнь изменилась, она стала лучше. То есть, ну, это же классно, да, это же не просто там деньги, там, вот это все, это мотивирует, потому что ты, как бы, ты, по сути, маленький человек, ну, то есть, вот, там, не знаю, завтра ты и я умрем, в большом счету, кроме наших близких, никто особо не узнает даже, что мы были. Вот, а это какой-то шанс, ну, на, ну, ладно, громко скажем, на бессмертие, да, потому что, меняя мир, пусть даже чуть-чуть, ну, как бы, ты какой-то смысл обретаешь. Поэтому, на мой взгляд, нет смысла, выйти, что-то сделать хорошее, и как бы ладно, купил виллу на Болину, хватило и ушел. Да, если что-то получается, если ты а, а зарабатываешь, б, приносишь какую-то пользу, ну, то стоит расширять количество пользы. Вот. Поэтому я не очень понимаю формировку вопроса плана на маркетплейсах, потому что если получается продавать на маркетплейсе, то должно получиться где-то еще. Вот. Это надо пробовать, и это надо развивать, это надо внедрять, и в идеале, чтобы получалось везде. Потому что если ты действительно не одна однодневка, который там купил и продал контейнер, и окей, если у тебя есть какая-то идея, почему ты это продаешь, кому ты это продаешь, и в целом, ну, что ты делаешь, что-то хорошее, то хорошего делать надо максимально много. Вот, поэтому план у нас везде расширяться и ширь, то есть увеличить количество продаж там, по моделям, по, по брендам. Вот, и в том числе расширяться из точки зрения ассортимента то есть новые модели, ну, там, там, где спортивный магазин, там, где ролики, там, где коньки, там это само-само происходит, да, там, производитель занимается развитием, вот. но в целом это правильная идея,
0: да, то есть
1: э, шире в вглубь, так сказать. Вот, поэтому планы просто такие.
0: Один вопрос я приберегу напоследок, а пока спрошу тебя, есть ли что-то, о чем я тебя сегодня не спросил, а стоило бы? Ты бы охотно поделился опытом.
1: Ну, например, я считаю важным вообще в любой сфере человеческой деятельности, ну, кроме там искусств, в которых я не очень разбираюсь, исходить из объективной оценки реальности. На мой взгляд, вот... Ну, там, Бритва Акам, вот эти все истории, да. То есть э, наилучший способ понять что-то, разобраться в чем-то и в конечном итоге это что-то улучшить, это посчитать. Ну, вот, то есть э, я знаю кучу ребят, которые, ну, у них такая догма, это стиль жизни, это декларация навсегда. Я не математик, я эту вашу дурацкую математику не понимаю, понимать не хочу и проживу без нее. Вот, да, все мы в третьем классе говорили учительница, что блин, зачем нам эти ваши умножения, степени и корни, если есть калькулятор. Смотрите, как он быстро и классно считает. Вот. Вот, на мой взгляд, это сейчас, спустя фиг знаю сколько лет, я понял, что это все, я был неправ, мягко говоря. И на мой взгляд, очень важная является попытка отценировать ну, любой процесс, который попадается вам в руки. Да? То есть это позволит этот процесс, во-первых, гораздо-гораздо на порядок лучше понять, во-вторых, а в конечном итоге улучшить. Или иногда бывает такое, что ты понимаешь, что процесс тупиковый цел, в целом, да? и тогда его стоит похоронить и заняться чем-то другим. То есть это вот такой вот непрошенный совет начинающим. Начните думать в рамках цифр, начните считать, все просчитывать и вообще хоть как-то это анализировать.
0: Это пригодится во всех сферах, не только на маркетплейсах, а вообще в жизни. Да,
1: это, да, это вообще жизнь. Да. То есть я бы вот не делил все школы на гуманитарные и технические, я бы все делал техническими, а потом специализация, ну, может быть, любой, да, даже человеку ближе.
0: Вот, я помню, как-то обсуждал с одним знакомым инвестором, таким достаточно крупным, что-то связанное с бизнесом в Телеграм. Одно из моих направлений деятельности – это Телеграм, не только Ютуб, но еще и Телеграм. Вот что-то я ему сказал, говорю, слушай, я вот не понимаю, но как они так делают? Они что, плохо считают, не умеют считать? Как? как? Ведь это же невыгодно, эта фигня. Такой подумал, подумал, посмотрел на меня говорит, слушай, я тебе скажу такую вещь. Многие вообще не считают, в принципе.
1: Ну, к сожалению, да. Вот, я закончил гуманитарную гимназию, поэтому я точно знаю, что там в школе с этим делом как бы, по-разному.
0: Я учился в математическом классе в школе, возможно, это дает мне какие-то бонусы. Правда, всего два года.
1: На самом деле, на мой взгляд, важнее, конечно, вот э, семья, окружение, точнее, родители там, э, ну, такие ученые с советскими, советскими именами известными. Вот, поэтому у нас, в принципе, не, не существовало, ну, в семье в отношении моментов, когда типа, ну, это, возможно, он так чувствует, вот потому что он прав, да, то есть, ну. В смысле, чувствует, в смысле, прав. То есть, можешь же там предположить, да, можно же, ну, про чувство нельзя сказать, что просчитать, да, но каким-то образом это можно более, более понятно формализовать, да, то есть в конце концов там, к чувствам других людей или там групп людей и, и таким образом там, принимать решения. Поэтому у меня не было шансов стать гуманитарием настоящим. Вот, о чем я не жалею.
0: Хорошо. И тогда финальный вопрос. Что делать и как развиваться, когда ты работаешь на обычной работе, в кавычках? Как понять, что нужно куда-то двигаться и нужно ли вообще куда-то двигаться? Или может, ну его нафиг? А,
1: вот это вот непростой вопрос. На мой взгляд, ну, это избитая мысль. Все люди делятся на тех, кто принимает, и у тех, кого в одном месте шило. Вот. И это даже не то, что вот есть люди найма и люди там, бизнесовые, да, которые хлебом не кормить, да, какой-нибудь бизнес замутить. Вот. Это в целом про принятие жизни. Вот. А, в конце концов, в найме можно зарабатывать серьезные деньги. Я там знаю людей, у которых там несколько десятков миллионов зарплата белая официальная. Рублей, правда. Вот. И неплохо они себя чувствуют, нормально. Я имею в виду, что если в какой-то момент появляется ощущение, что что-то идет не так, хотелось бы большего, а вот это ощущение, на мой взгляд, оно очень полезное, оно, в принципе у любого человека должно быть такое вот, только тварь или имею право. Или право имею. Вот. То есть вот если появляется ощущение, что что-то как бы замедлился в развитии, что что-то идет не так, не туда, то в этот момент стоит подумать о том, что возможно, ну, как бы жизнь надо каким-то образом поменять. Опять же, я не говорю о том, что надо уйти с работы, запереться в гараже, в гараже и поесть компьютер как возник и Jobs. Вот. Но, возможно, стоит подумать о, о множественных источниках дохода. Да, есть классная книжка на эту тему, так называется, множественные источники дохода. И там рассказываются разные, практически нереализуемые не у нас в стране книжка американской идеи. Но там одна важная идея, я вам сейчас сэкономил кучу времени о том, что существует масса вариантов когда вы маленькими тоненькими ручейками можете наполнять свою там, кубышку да, и не зависеть, во-первых, от одного источника, от найма, от работы, а во-вторых, вы ну, увеличите свой доход. Да, количество денег, а значит количество возможностей, которые вам предоставляет современная цивилизация. Она, к сожалению, денежная исключительно. Соответственно, важно понять, что что-то пошло не так, чем раньше, тем лучше. И не, не смириться с этим, а попытаться как-то это изменить. Может не получиться, точно будет больно, точно будет э, не, куча неприятных моментов, точно будет страшно. Вот. Но, на мой взгляд, это вот, как бы путь настоящего самурая.
0: Твой краткий пересказ книги натолкнул меня на то, что можно кратко пересказать другую книгу, раз уж у нас тут пошла финансовая грамотность под конец. «Киосаки. Богатый папа, бедный папа». Там же, по сути, две мысли. Книга большая, достаточно толстая, да? А мысли это две. Покупайте активы, не покупайте пассивы. Мысль номер раз. И мысль номер два, которая гораздо, на самом деле, ценнее. Научитесь отличать активы от пассивов. И не все то, что кажется вам активами, именно на самом деле является. Собственно, вот еще один краткий пересказ другой книги.
1: Ну, Кесаки книг, по-моему, 12 или 16. И это вот краткий пересказ всех этих книг.
0: Вот. А я только одну читал из да. Кесаки.
1: Ну, беды по Мне дальше
0: стало неинтересно. Я просто, когда понял, что в этой книге бесконечно пересказывается одно и то же по кругу, такой, ну окей. Но мысли хорошие, да, не все то, что кажется активами, ими является. Не все то золото, что блестит. Анатолий, спасибо тебе большое, да. что уделил почти целый час времени нам. Надеюсь, что было полезно. Пожалуйста. Потому что мне это точно было полезно. Еще одна мысль, которую я вынес из разговора, нужно клиентов на всю жизнь перечитать. В последний раз, предыдущий раз я их читал лет 10 назад. Что-то надо, раз ты говоришь, читал 4 раза, каждый раз что-то новое, уже пора перечитывать. 10 лет прошло.
1: Да, ты удивишься.
0: Спасибо за информацию, спасибо за уделенное время и пока-пока, до встречи.
1: Да, спасибо, пока.